2: Het is een goal Dit is Coco Radio. De voetbalpodcast van de Leeuwarden Courant
3: en Sport Noord.
2: Aflevering 4 van uh, een Coco Radio special over 100 jaar Heerenveen. Wij uh, brengen het uh, rijke verleden terug uh, nou ja, tot een paar uur. We hebben het gehad over uh, de mooiste wedstrijden, de beste buitenlanders en uh, Heerenveen in Europa. Daar rest ons nog... Uh, nou ja, met deze man in ieder geval nog één aflevering. Uh, morgen nog uh, uh, ga ik met Sander de Vries praten over Alfonso Alves, die hij heeft gesproken. Dat duurde even, maar het is gelukt. Die komt nog, uh, maar v- nu in het laatste, uh, nou, voor het laatste in deze setting. En we gaan het hebben over uh, Zonder Hen geen Heerenveen. De mensen bij de club die de club hebben grootgemaakt, soms misschien een beetje kapot hebben gemaakt. Uh, zowel op het veld als naast het veld. Welke naam komt als eerst bij jou in je op, uh, Johan? Van uh, gewoon verdiensten hebben? Ja, zonder hen geen Heerenveen. Dan ja, zeg ja. jij?
1: Zonder Abel Enstra geen Heerenveen. Zonder Vopperda geen Heerenveen. Zonder Riemen van der Velde geen Heerenveen. Kun je zeggen, hè? Die laatste twee is natuurlijk betrekkelijk. Ik bedoel, Heerenveen was er ook al voor hun. En maar ook voor Abel. Maar als je eentje mag noemen, dan, en dat zal ik natuurlijk als biograaf altijd zeggen. Abel Enstra. Zonder Abel Enstra geen Heerenveen. Maar nee. dat zal iedereen met me eens zijn. Dat is ook een open Ja, eens? <coughs> ja, uiteraard. ja.
3: <coughs> niet van niks ge, in hetzelfde jaar uh, geboren. Als de oprichting van de
1: club, ja. dat is dan 1920, puur 1920. toeval natuurlijk, ja. maar uh, het is wel parallel aan zijn opkomst, zeg maar, is ook uh, de opkomst van de club in die tijd, hè, in die jaren 30, eind jaren 30 uh, en de jaren 40 eroverheen, uh, ja. voor het eerst uh, Heerenveen aan de weg, Tim. Het, uh, het werd natuurlijk ook Veen genoemd in die tijd, ja. nou, dat zegt al genoeg.
3: Had je, had je toen ook wijze bestuurders, uh, Johan, aan het uh, roer? Er zijn wel straten naar genoemd, volgens mij, rond nou, het stadion.
1: Je hebt uh, Hendrik Huisman, die, die, hmm. die, die mag zeker niet ontbreken in lijstjes van uh, mensen die uh, heel veel verdiensten voor Herenveen hebben gehad. Uh, de eerste, of de, 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 de enige erevoorzitter naast Riemen van der Velde. Uh, man die echt die club uh, vanaf eind jaren 30, hij was ook burgemeester. Van Boswat in die tijd geloof ik nog en later dan uh, van een andere gemeenten na de voorzitter van Heerenveen. Veen maar die heeft in die jaren dat het dus uh, sportief uh, steeds beter ging met Adel Henstein Henning Jonkman, Martin Brands, Maar die tijd Martin van kwam dan iets later maar goed um, Jan Ploeg was hij degene die zeg maar uh, de, 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 ja, de, de, de club zeg maar uh, groot heeft gemaakt uh, hij deed heel veel hij was echt een man van standing uh, standing hij uh, hij uh, heeft die club ook de oorlog doorgeloodst? Dat is te veel om, om dat nu hier te vertellen. Maar uh, dat was een man uh, met, met heel veel aanzien. Uh, hij was ook. In die tijd had je mental, code, mental, uh, s- mental uh, speeches van Carlo van Lotti, waren heel bekend en beroemd. Uh, hij was dat die dat bij Heer Veen deed. Er was maar één speler die daar helemaal niks mee had. Dat was Ablensa. En hij <lacht> voelde ook aan: die moet ik dus mm-hmm. met rust laten. Maar anderen hadden daar heel veel aan. Het uh, uh. was een hele belangrijke man. An- Anton Daalhuizen? De trainer. Ja, die uh, die was in de oorlog dan in die eerste kampioensjaren was Anton Dalhuizen een leeuwarder. Die was in 1925 met Frisia kampioen van het noorden geworden. Mocht dus om het landskampioenschap met Frisia voetballen. Trainde heel veel clubs in die tijd, zo ging dat. Dat was zijn werk en hij trainde echt, ik denk wel vier clubs tegelijk. Maar ook Heerenveen. En onder zijn leiding werden ze voor het eerst kampioen van het noorden. En uh, hij heeft helaas maar drie kampioenschappen meegemaakt omdat hij in 1945 overleden is uh, aan uh, vreselijke ziekte vrij jonge leeftijd, een jaar of 45 denk ik. En um,
3: maar zijn naam leeft nog voort in ja. de buurt van het stadion dacht ik. Een straat dacht ik. Volgens mij wel. Hoe dan ook, f- wordt hij wel ergens genoemd als uh, dat zijn wel belangrijker geweest.
1: Ja. En, uh, en dat ja. zijn ook. Hè, je, je bent ook geneigd om om in de als je het hebt over de historie van zo'n club om om die eerste fase dan al gauw te vergeten of ja. zo. En om alles op te zetten bij vanaf de jaren tachtig. En toen ging het zo. En... Maar daarvoor is natuurlijk ook heel veel uh, moois gebeurd. Ja. Ja.
3: En, en toen het minder ging in een periode jaren zestig. Ontstond actie 67. Ja. En, en die koppelen wij dan als, als verslaggevers in onze tijd. Ook dan nou weer voortdurend aan een, uh, aan een, aan een grote fijne man. Jan van Sietzema. Waar uh, wij allemaal dierbare herinneringen aan hebben. Die, die actie... Uh, uh, heeft opgezet, die als het ware, nou ja, als een van de redders in die periode gezien mag worden. En die, die wij later hebben leren kennen. En wij niet alleen maar in het land. En ver, vergis je niet in, dat uit, in die functie van uithangbord. Hè, dat ook de verslaggevers van, van de radio, grote schrijvende kranten, uh, televisie. Die, die werden persoonlijk gebeld door Jan van Sietsema... in zijn functie als perschef. Van, uh, nou, denk erom hoor, want er staat daar en daar een file. He? Zo ging dat nog. Maar die, die, die kwamen altijd al een beetje in het voordeel van Heerenveen. Heerenveen stond daar heel goed op, mede door zo'n man. En dat was tot op hele late leeftijd zeer betrokken en uh, het beste voor de club willen hebben. Dat, uh, hij is een, genoemd.
1: had ook een vaste plek in, uh, in ja. de, de, bestu- de perskamer. Ja. Dat was uh, een vaste, vaste stoel, hè? Ja. Iedereen ging ergens anders zitten. Hij had echt een vaste plek altijd. Dat op hoge leeftijd inderdaad.
0: Dat op ja. hoge leeftijd. En elke keer dat, dat staat mij nog bij. Als je naar hem toe ging en je gaf hem een hand, want dat deed je als je binnenkwam, dan ging je naar Jan Versiersma om een hand te geven. Hij ging eerst staan. Ja. Hij bleef niet zitten. Hij ging staan. Een heer van Herenveen. Ook al was Heerenveen. hij niet heel goed meer ter been op een gegeven moment, maar hij ging staan. Ja. Hij was een heer van Herenveen. Ja, je ja, hebt ja. een paar
1: heren van Herenveen. Ja.
0: Uh. Nou, en hij staat misschien ook wel een beetje symbool voor. Uh, ja, want actie 67 was natuurlijk een vrijwilligers. Uh, al die vrijwilligers, die natuurlijk niet zo gauw bij naam worden genoemd, maar die die club natuurlijk
3: wel hebben gedragen door de jaren heen. Voor ja. een groot deel. Ja. ja, zeker weten. Nou ja, in de tijd van dat Riemer aan het bewind kwam, was dat denk ik ook nog vooral op basis van vrijwilligheid. He, Riemer, die ja. kwam uit, uh, uit de handel <kuggen> en die kon wel een paar uur gemist worden bij het bedrijf. Maar die heeft met mannen als uh, nou ja, Klaas Oenerma was erbij en uh, Eddie Tolman en noem ze maar op, die, uh, die zaak weer opgepoest. Ja, heb je het over grote namen, dan kom je, nou ja, dat hebben we dus nu al, ja. bij Riemen van der Velden terecht.
1: Ja. Nou, nog even voor wat jij net zegt. Uh, de enige betaalde kracht bij Heerenveen in die tijd was manager Henk Schulten. Hè? Ja, die dus met, samen met Henk, uh, van, de Brusselse kermis, uh, van Brussel. Henk van Brussel, uh, kwam van Go Ahead uh, in, rond 1980. En dat was, was de manager en die werd betaald. Die stond ook altijd pontifical op al die elftal foto's ja. in die tijd, met zijn bos krullen. En uh, dat was de enige betaalde kracht, zeg maar. En alle spelers waren in die tijd semi-prof, neem ik aan. Ja, ik bedoel dus naast de spelers, ja, precies, hè? precies. Ja. Um, ja. Misschien dat ook, om al nog eens twee namen te noemen, Jan en Aaltje Bos. Die waren veertig jaar lang... Uh, uh, nou, Jan stond geloof ik wel voor een deel op een loonlijst bij Heerenveen. Maar die woonden echt naast het stadion. Die deden alles, die mensen. Over verdiensten voor de club gesproken. Hè. Die, woonden, die werken zeven dagen per week bij die club. Hij maaide het gras, hij kalkte de lijnen. Zij zetten thee voor alle elftallen. Um, noem maar op. Die mensen die deden heel veel, uh, heel ja. veel voor en de En daar
3: club. had Heerenveen altijd wel oog voor. Voor die mensen. Die, we, die kregen altijd een uh, heel belangrijk... Ik, dat zie ik dan Riemen nog wel doen. En ook Annie in, in, in die functie wel altijd oog voor de Jan Bossen en voor de Hugo Roepels en en noem ze maar op. uh, En en, en dat gevoel kreeg je dan heel sterk bij die club, dat clubgevoel. -hmm. En als je dan een keer een schouderklopje gaf, dan kon je ze daarna ook weer even vragen om om, om s'avonds te controleren of het hek wel op slot was, om om maar eens wat te noemen. Dus uh, vanuit dat clubgevoel, en dat heeft Riemer wel meteen ook wel aangevoeld. Koesteren, dat volksgevoel, dat ons gevoel. En op basis daarvan, stap voor stap... Durven, uh, durven groter worden. En in Die zin is uh, Riemer onmiskenbaar wel uh, van enorme waarde geweest.
0: Je hebt nu nog uh, uh, oudere hereveen supporters die al hele, lang bij, uh, hele leven lang bij die club uh, komen. Af en toe als je in de perskamer komt, dan zit er een groepje oude mannen en dan zijn ze aan het boekje vouwen, het pompenbladje. De ja. Programma boekjes voor het weekend dat komt. En diezelfde mensen die doen ook de rondleiding in het stadion. Dus
1: die zijn nog steeds heel erg bij die, uh, bij die club betrokken. Vindt Klaas de, de Jonge. Vind ik altijd wel mooi. Ja. Klaas de Jonge, Precies. ook al overleden. Hè, maar uh, die is ook uh, meer dan 60 jaar vrijwilliger bij die club geweest. Uh, ja. Hele belangrijk. Uh, ja, ook in die tijd dat het niet zo gezellig was bij de club. Zo'n zo jaar of tien geleden. Dat het bestuur niet thuis gaf bij thuiswedstrijden. En dat hij dan maar uh, bij de bestuurstafel ging zitten... om notabene het uh, bestuur van... NEC of PSV te ontvangen, anders deed niemand dat. En dat zo'n man die, en dat zijn vrouw ook tegen hem zei van. waarom dorst dat nou? He, dat hoest wel helemaal net te dwaan, maar dat hij zei: ja, maar als ik het niet doe, he, dat, dat clubgevoel, he, van, ik moet dat, die mensen van PSV moeten toch ontvangen worden? He, en, uh, zo'n man die, uh, die nog in de jaren tachtig, toen Abel invalide was, Abel elke keer uh, naar boven uh, sjouwde. Abel hing dan over zijn schouder en sjouwde Klaas Jongen naar boven toe. Dat soort mensen die zijn echt natuurlijk heel belangrijk voor zo'n club.
3: En, en op het veld is, uh, is, is Foppe heel belangrijk geweest natuurlijk, Foppe de Haan. En niet te vergeten in, 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 zijn, in zijn aanwezigheid ook Henk Heissing, wiens rol uh, ook niet onderschat mag worden met uh, de aanpak op uh, fysieke ontwikkeling van de spelers, conditioneel, noem maar op. Eh? En dat, uh, maar Foppe heeft uh, ook even een probleempjes gekend, hè? de aanpak van het, waar Foppe vandaan kwam. Maar dat hij toch de kans kreeg. Riemen geloofde daar dan ook wel in. Hè, van, dat, uh, van dat gevoel. en dat, dat, is, dat is natuurlijk ook fantastisch uitgepakt. En, en, en uiteindelijk wel. Hè? Ja, ja, uiteindelijk wel. En als geen ander <kijkt> werd Foppen dan natuurlijk ook het, 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 het sportieve boegbeeld van, uh, van Heerenveen. Dat, uh, ja, als je het over grote namen hebt in de geschiedenis van Heerenveen. Hoort Foppen daar ook zeker bij. Maar in sportief, op sportief <kijkt> gebied. Vind ik eigenlijk ook wel dat, dat een Gert Jan van Beek daar dan wel weer bij hoort. Absoluut. En, en, en als uh, Anne Roel, jij ja, hebt hem dan later wel meegemaakt op het technische vlak. Maar een, een Johan Hansma.
0: Vind ik wel. Ja, vind ik wel. Hij heeft uh, voor vele miljoenen uh, aan spelers verkocht ook. Waarmee de club toch ook in de benen bleef. Want ze werden natuurlijk steeds afhankelijker van uh, transfers. Uh, dat heeft Hansma in zijn periode uh, goed gedaan. Zeker. Ik er niks van zeggen.
3: Ja, en, en club trouwens spelen. Ook een clubman. Ja, ja absoluut. Zeker. absoluut. Meer, dan, ja. meer dan tien jaar volgens mij. En de, ja. de, de, de groei meegemaakt. Ja. En uh, ook alles mogen meemaken. Dus ook de Champions League heeft hij nog gespeeld. Ja. Uh, ja, en aardig overeind gebleven. En loyaal tot het einde. Ook uh, accepteren dat hij op een gegeven moment op de bank terechtkomt, omdat er anderen komen. En, uh, en dan in die functie doorrollen en die club bij verdienen. Dat uh, het zijn ook. Uh, Grote geweest. Ik, uh, vinden jullie dat uh, Robert Veenstra een uh, van waarde is geweest voor de club?
0: Nou, je kunt zeggen dat uh, de heer zat al een tijd in een hele onrustige periode. Het was al bestuurlijk al heel lang zat het niet goed. He, dat begon uh, misschien wel met het aftreden van Riemer, Koos Formsma hebben we gehad. We hebben natuurlijk uh, Henk Hoester en Jan van Erven, Ime Kuyper gehad. Uh, toen kwam Robert Veenstra. Nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Die moest uiteindelijk onder grote druk van supporters en het omveld zeg maar uh, vertrekken. In zijn kielzog moest trouwens ook Johan Hansma vertrekken. Ja. Uh, ja je kunt zeggen Robert Veenstra is uh, in een periode voorzitter-directeur geweest. Dat Veen uh, is afgezaakt. Ja. Uh, het is eigenlijk nooit meer rustig geweest. Hij hey, hey. Maar wel Marco van Basten aangetrokken. Wel Marco van Basten aangetrokken. En volgens mij is de perskamer nooit zo vol geweest als bij de presentatie van Marco van Basten.
1: Nee. Nee, Marco van Basten was natuurlijk een... een, een, Je je hebt niet de beste trainer van Heerenveen dan uh, binnengehaald in de geschiedenis. Maar het is wel een een enorme boegbeeld geweest in die zin dat... je krijgt als club enorm aanzien als je zo'n figuur uh, ineens uh, bij jou uh, binnen de muren hebt. En dat is onder Robert Veenstra gebeurd. Dat is zonder meer waar. En, uh, en uh, met Van Basten kwam er heel veel meer bij. Ja. Gewoon. Uh, je had ineens uh, dat buitenlandse media belangstelling kregen voor Veen, dat er gewoon, um, Ja, Er gebeurde wel wat. En inderdaad, wat Anne Roel ook zei, die perskamer uh, was... was Stamspunt vol. Ja. Uh,
3: is hij was... van sportieve waarde geweest? Heeft Heerenveen ze onder hem ontwikkeld?
0: Nou, dat vind ik niet. Eerlijk gezegd. Ik geloof ook niet dat Marco van Basten een uh, geweldige voetbaltrainer is. Uh, Hij mag mag als trainer niet in de schaduw staan van de spits die hij was. Laten we het zo zeggen. Zeg ik het zo goed? Nou, jullie begrijpen wat ik zeg. En dat Uh, dat vindt hij zelf natuurlijk ook. Dat heeft hij in zijn biografie natuurlijk ook aangegeven. En hij heeft ook erkend dat hij Tieme Klompen uiteindelijk nodig had om bij Veen overeind te blijven. Tieme, die heeft hem uh, heel erg geholpen in 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 het trainersvak. En wat Van Basten vond heel veel dingen vanzelfsprekend, zoals hij die als speler ook vanzelfsprekend vond. Dat was voor hem zo. En hij moest bij Heerenveen moest die terug deels naar de basis. Hij moest echt jongens voetballen leren, zeg maar. En daar had hij moeite mee.
1: Ja.
2: Was het aanzien dan om Marco Van Basten aan te trekken dan belangrijker dan de kwaliteiten die hij had als trainer? Want op dat moment kunnen natuurlijk. Idee had ik wel.
3: Dat idee had ik ook. Het Veensla ja. wilde daarmee scoren. <kacht> ja.
0: Ja. ja. En heeft dat bijgedragen aan de ontwikkeling? van Heerenveen. De hoop was natuurlijk ook dat door de komst van Marco van Basten dat spelers dan eerder zouden zeggen van dan ga ik naar Heerenveen. Ja. Van Basten is trainer. Ja. Dat is de, ook, uh,
3: welke spelers uh, zijn er gekomen onder Van Basten?
1: Onder Van Basten. Um, Grote namen. Nou, is Finn dan toen niet gekomen? Ja, Dat zou kunnen. Um, ja. Ja, Vin Boguson is in 2012 gekomen. Die, dat zal geen verdienste van, uh, van Barsten zelf zijn geweest. Nee. Dat is Hansman geweest. He, die, ja, ja. Die, uh, en, ja. en die er toen mee met Hansman verantwoordelijk voor waren. Ja, maar en dat de, moeten we natuurlijk nooit vergeten. He. Je ja. hebt heel veel scouts. Ja. Karel Brands En zijn mensen. Dat, is natuurlijk, he, dat, dat mogen we nooit vergeten. Dat die mensen ook heel veel waarde voor de club hebben. Zelden nou, ja. die genoemd worden. Maar die, 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 die scouting is natuurlijk bestaat uit heel veel mensen.
0: Levensader
1: ja. van die club. Ja, uiteindelijk. Dus ja. Je noemt daar nooit namen van, van die scouting, maar die zijn hartstikke belangrijk. Die, die ja, die hoeft
3: ook nooit op de voorgrond. Dat was eerst wel een ding, om die uh, dan om wel eens uh, uh, in de krant te krijgen. Daar was Heerenveen wel huiverig voor. Dat snap ik ook wel. He, de, 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 een kok zal ook nooit zijn recept uh, onthullen, zeg maar. Hè. Van de Beerenburger van, uh, van Jouwstra weten we het ook nog niet. Maar van de Scandinavische scouts, uh, wisten we we hoorden wel eens een naam. koen of een... een, een Later Karel Bransma. Maar later werd dat ook wel opener. Ja. En dan mocht je dan ook wel eens mee op scoutingsreis. Met een, een bedpijvers naar, de, naar waar, waar dan heen. Die had dan weer de Zuid-Amerikaanse connectie. Maar uh, uh, ja. in de anonimiteit, om het zomaar eens te noemen, is het scoutingsapparaat van Hereveen ook wel... Uh, al die mannen uh, verdienen zeker ook wel een, uh, een, een compliment.
1: En ze hoeven inderdaad nooit op de voorgrond... Nee. Maar ze konden wel eens, dat weten jullie allebei ook wel, off the record konden ze wel eens tegen je zeggen van een beetje klagen ook van ja, het zijn altijd dezelfde die de credits krijgen en wij uh, hebben het werk gedaan. Hè? Hij is niet degene die uh, Finn van voor het eerst heeft gezien en dan, hij is dan een van de kopstukken natuurlijk, ja. maar ik heb hem als eerste gezien, weet je wel. Dat kreeg je dan off the record dan wel te ja. horen hoor, ja. van, um, ja. dat vind... ze zich daar ook wel wat aan stoorden zeg maar. Ja.
3: Maar in, an- in alle anonimiteit. En er was daar zelf ook nog wel een grote trainer geweest. die dan scouten voor Herenveen. Uh, daar kon je dan ook gewoon wel naast zitten. op trainingskamp in Spanje, uh, La Manga. Daar streek dan alle Scandinavische clubs. die streken dan in. En dan. Uh, ik zie Spitz Koon daar dan nog wel zitten. Nou, die zat daar uh, urenlang wedstrijdjes te kijken. En uh, nou, die, die deed dat dan ook wel uit een soort vriendendienst. En, uh, ja. en s'avonds. Uh, hmm. dan kwam Riemer van het golven terug. En dan. Uh, <coughs> Dan kreeg je een, 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 een biertje en een drankje. En dat vond Spitscoon dan ook wel, uh, ook wel prima. Ja, maar dat zijn natuurlijk uh, hele waardevolle krachten
1: geweest. Ja, die ook ja. gewoon grote trainer is geweest, Spitscoon, ja. bij FC Twente. En uh, ja. he, tijdens twente wat, wat de Wefke finale speelde. Ja. En ja. Ja. later nog Ajax een tijdje heeft waargenomen ja. toen ja. Johan Cruijff daar weg was. Ja. En die kwam dan als scout ja. ging die heer Veen helpen. He, dat soort mensen.
3: Maar dan haal je van Basten binnen, maar onder Veenstra is natuurlijk uh, wel. Uh, glee je verder als club weg. Omdat het clubgevoel gewoon verdwijnt. Ja, dat hebben jullie meer meegemaakt. Die supportersavonden en
0: alles. Nou, wij hadden op een gegeven moment, Johan en ik, het idee dat we niet meer over een voetbalclub schreven.
3: Maar, maar over een of andere... Ja, wat was het, Johan? Je t- echt niet normaal. Het was echt niet normaal. Nee, nee. En, en daar raakten verhalen uh, van de vrijwilligers zoals Klaas, Klaas de Jonge... die raakten je dan ook wel uh, vol in het hart... Die die dan na 60, 70 jaar trouwe dienst of 50, 60 jaar trouwe diensten hun ongenoegen spuiden. Ja,
1: er was in in 2013, dat was dan uh, aan het einde van uh, het het verhaal Robert Veenstra, zeg maar. Toen was het ongenoegen gigantisch onder de supporters. uh, Zonder dat dan aan die ene man op te hangen, hoor. Maar het was niet goed met de club op dat moment. En toen is er op een zondag uh, in juni 2013 een, een, een... een bijeenkomst geweest van de supporters van... uh, het wilden we niet meer. Ik weet niet precies hoe het was. En ik weet nog dat Klaas de Jonge daar... als oude man, als nestor van zo'n club... het het, het woord nam. En het was altijd een hele fatsoenlijke man. Ik wil niet zeggen de kerk in het midden laten altijd. Maar die wel... Nou, in die zin uh, hoorde je daar niet zoveel van. Het was wel een man met een mening, hoor. Altijd. Maar toen heeft hij echt is hij op de barricade geklommen... en ook met open vizier. Weet je wel, toen ik hem daarna ook nog belde, diezelfde middag van, ik wil nog even wat dieper hierop ingaan, dat hij ook gewoon uh, uh, vertelde van, uh, de club is de club niet meer en uh, dit kan zo niet verder. En he, ongeacht wat dan de gevolgen voor hem waren, zeg maar. Nou kun je met vrijwilligers niet zo heel veel doen, zeker niet als ze al op leeftijd zijn. Ik bedoel, uh, stuur hem maar weg, zou ik zeggen, als ik 85 was, als je hem niet nodig hebt. Maar en zo stond kwal die jongen er ook wel wat in. Maar... Um, die, die dus echt zei van, van die club is, is die club niet meer. He, dat was op dat moment zo. En dat was het gevoel van, uh, van die periode. Ja. De kop die jij toen had bedacht, was ook wel, uh, wel heel mooi. En zei ook veel over uh, uh, het, het, de onvrede die er toen was. Kan ik ja, mij herinneren. Het gezicht van het ongenoegen, zoiets. He? Dat was Klaas de Jonge. Ja. Precies.
3: Maar dat was soms... Uh Soms was het wel... Ja, want echte clubmensen hebben het daarna ook wel van Riemer overgenomen. Ik bedoel, Ime Kuiper, nou ja, dat, dat was net als zijn vader Jacques. Dat, dat was een Heerenveen man en dat is het nog steeds. Henk Hoekstra ook. En, 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 en ja, die mannen die kwamen aan het roeren. En die hadden een uh, enorme bak geld. En, en die hebben ongetwijfeld hun best gedaan en, en loyaal aan de club. En noem maar op. Ja, het, het gleed toch weg. En, en dan komt de club op een... Een onmogelijke, in een onmogelijke situatie terecht... dat iedereen na Riemer van der Velde toch altijd ook wel weer de schaduw boven zich had hangen van Riemer van den Velde en, 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 en dat heeft de club uh, niet altijd goed gedaan. Hè? Dat is, uh, en
2: w- waar waar uh, kwam dat door? Kwam dat door de verdiensten van Riemer? Of nou ja, wellicht de bemoeienis van Riemer daarna? Dat is natuurlijk algemeen bekend dat Riemer zich natuurlijk ontzettend betrokken voelt bij de club. Ja.
3: Ja en betrokkenheid en bemoeienis, hè? dat is even uh, een hele lastige scheidslijn. Ja. Over je graf regeren. Ik, uh, ik weet dat zelf dan nog wel. Daar kun je of er helemaal afstand van nemen en je, en je nooit meer iets, iets laten horen of zeggen van nou nee, het is, het is nu geweest. Maar dat, 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 dat had in het geval van Riemer uh, misschien het allerbeste geweest. Heel, maar hij bleef komen, en dat snap ik dan ook wel weer. En hij bleef er ook wel voor de buitenwacht, het, het, het gezicht van die club. En hij bleef betrokken in de scouting en hij deed dit en hij deed dat. En ja, en dan had je dan ook wel eens dat hij, uh, nou ja, in, in de derde helft, zeg maar, zijn mening, die telde dan ook nog steeds. Ja. En, 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 en die geluiden, die waren altijd wel van die kleine, nou ja, muggensteken binnen die club. Die, uh, ja, die, die zijn opvolgers, ja, pijn
1: deden, die wilden dat niet en, en, en ja. Ja, je kreeg frictie. Hij, hij, kan, hij, kan, hij heeft ja, die verdiensten van hem. Maar en en hey, het is ook een beetje dubbel uh, in, dit, in, in zo, zoiets. Hè, van, van, het is een man met zoveel verdiensten. Dus allicht dat hij bij leven en welzijn en met gezond verstand... nog heel veel daarna ook goeds uh, kan doen voor zo'n club. Maar het, het gaat allemaal wel eens wat op een dwingende manier uh, dan. En, uh, en, en dwingender dan hij zelf wel doorheeft, denk ik wel. Dus dat bij anderen veel dwingender, dominanter ja. overkomt... dan dat hij misschien zelf wel bedoelt... Hey, ik, ik heb wel van heel veel mensen gehoord van um, um, ja, nou ja, hij is zo dominant. En ik denk dan altijd van hij is zo dominant als jij toestaat, volgens mij. Hey, ik heb ook wel ruzie met hem gehad, dat je aan de telefoon met hem hing en dit en dat en zus en zo. En, 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 en dan moet je, je, moet, je moet zo iemand ook gewoon staan, maar dat er gebeurde niet zoveel of nee. zo. Ook niet de zeer gewaardeerde ime en henk en, nee. en, en consorten. Uh, die, 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 die hadden ook wel wat meer uh, op dat moment misschien wat steviger kunnen zijn. Uh, en tegelijk, het goede bewaren ook met elkaar eigenlijk. Hè? Ja. Want ik blijf ja. erbij, ik vind dat, uh, je, je, ik vind het veel te zwart-wit van mensen die nu zeggen van uh, um, uh, Riemer, maar ook Foppen, nadat ze klaar zijn, mogen ze niks meer naar die club doen. Wat een flauwekul. Nee, Zelfs ja. ze zeggen van Johan Cruijff mocht na zijn uh, aftreden als uh, trainer niks meer voor Ajax uh, uh, doen ofzo. Dat is, dat
3: ongekende is... expertise en een ongekend netwerk. Ja. Dat had je moeten blijven benutten. Ja, aan de andere kant uh, aan Riemer kleeft dan toch ook wel het verhaal dat hij uh, vlak voor het einde van de bekerfinale het pand verliet. Want zogenaamd op scoutingsreis. En uh, ja, daar kwam dan ook al voor dat hij het eigenlijk lastig had om uh, hè, de grote prijzen zelfs niet onder zijn bewind uh, Binnengehaald te zien worden, maar ja, maar inderdaad, ik ben met Johan eens. Uh, expertise is er om benut te worden en uh, tot in lengte van dagen had dat duidelijk uitgesproken. Ja. Dus, Het is uh, natuurlijk ongelooflijk dat Herenveen is verworden tot een enorm
0: bestuurskerkhof. Ja. Van we hebben ze geteld, toch een keer meer dan, meer, meer dan 50. 50 ja. Ja. Ja.
3: Oh, Het wat, is echt, maar wat wat werd er binnengehaald onder Veenstra qua nou, qua bestuur, qua raad van commissaris en. Uh, Daar viel viel van alles naar binnen. De
0: raad van commissarissen, die stond, uh, Wino de Jong, die was was voorzitter. En die heeft uh, Robert Veenster tot het einde toe uh, gesteund. Hmm. Dat weet ik ook. Maar daarna kregen we de one-tier board, wat geen groot succes was. Uh, De puinhoop was niet overzien, ook toen. Uh, Toen kregen we een interim bestuur. Toen kwam Luc Eisingaar, die inmiddels ook alweer een jaar vertrokken is. We hebben nu Kees Rozemond als directeur, die natuurlijk ook uh, vele... Wenkbrauwen deed en toen hij aantrad en de manier waarop dat ging. Uh,
1: dus ja. Kortweg kort gezegd kun je zeggen dat Herenveen eigenlijk zijn zorgvuldig opgebouwde reputatie ja. zelf te graven heeft gedragen. Ja, ja. Eigenlijk. En wie daar dan de schuld van is, dat is een allemaal een optelsom. Maar dat is eigenlijk onvoorstelbaar dat je dat zelf, uh, wat je zo zorgvuldig hebt gecreëerd. ...dat je dat zelf eigenlijk uh, hebt afgebroken. Ik, met denk dat,
0: ik denk dat grote ego's een grote rol hebben gespeeld. Ja. Ja, dat dus hier dus even dat even clubgevoel
1: he? wat we net uh, hebben... Die, ...bij
0: mensen als Klaas de Jongen natuurlijk uh, hè, enorm. Maar bij heel veel mensen die hebben vooral denk ik aan zichzelf gedacht... ...in plaats van aan die club. En dan gaat het fout. Dat is volgens mij overal zo trouwens. Ja. Als er iemand weggaat dan is er ook weer ruimte voor een nieuwe mens om op te staan. Of misschien om
2: hetzelfde te bereiken dan je voorganger. En het liefst nog beter. Ja.
3: Ja, dat is ook de, de rare aantrekkingskracht van betaald voetballen dus, uh, Een, een schouwbureau directeur in, uh, in Amsterdam, nou ja, prima. Die krijgt uh, twee kolommen in de volkskrant. Maar als je op het plus gaat zitten in Heerenveen, dan, uh, dan haal je de vi en de televisie en, uh, en noem maar op. Ja, ja. En, uh, dat, daar kicken om het maar netjes te zeggen, uh, daar hebben mannen als Veenstra wel op gekikt. Uh, wat je ook doet inderdaad, dat staat op je cv. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Bij mensen, mensen die verdiensten hebben voor de, voor de club, mag misschien Frits Korbach ook niet ontbreken. Want Frits was toch de trainer die heeft gezegd van we gaan nu overdag
3: trainen. Dus ja, een professionaliseringsslag. Ja. 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 En dan tussen de middag bij de pizzeria eten.
0: Ja,
1: ja kijk, bij Paolo. Tot, tot de tijd van Frits Korbach was het natuurlijk zo dat uh, de spelers waren semi-prof en dan werd er s'avonds getraind. Ja. En uh, Frits Korbach die zei van uh, vanaf nu trainen we dan en dan op, op middag of elke middag weet ik veel. En uh, dat spelers zeiden van, ja dat kan niet, want dan werk ik daar en daar. Nou ja, dan zei Frit Korbal van, prima, dan ga jij naar tweede. Hè? Je komt trainen, of je komt niet trainen. Ja, aan jou de keus. Nou, en toen waren er heel wat luiden die ineens wel konden trainen hoor. Maar dat is gewoon... De volgende en dat, dag stonden ze er. En ja. dat rigoureuze, dat moet je hebben, denk ik. Op zo, sommige momenten, dat je de ha- uh, knopen doorhakt. En dat is wat Frit Korbal deed. Maar het was nogal wat, dat hij dat zei. Ik bedoel, ja. die jongens waren allemaal aan het werk. Ja. Ja. Ja, klopt. Maar dat was gewoon niet zijn probleem. In die nee. zin was het. Nou ja, wat, zoals Michels het uh, deed en zoals Happel het deed: hè, van, uh, gewoon doorpakken. Ja.
3: En onder Frits Korbach natuurlijk de promotie naar de Eredivisie. Ja, dat, uh, ja. dat, dat staat dan ook op je, op je erenlijst. Dat neem je, je ook niet meer af. Maar dan kun je van alles herfst van zijn uh, trainers-technische kwaliteiten. Maar uh, linksom, rechtsom, hij heeft dat voor elkaar gekregen. Hij bracht wel iets teweeg. Nou. Zeker weten. Ja, ja
1: en, en hoe er ook over, over gepraat werd toen natuurlijk over de club. Hè? En alle, alle anekdotes die we nu nog ja. steeds weten. En, en, en wat, wat, wat Spelers als De Jong en, en, en Verbeek nu nog steeds wel vertellen. Is dat ze dan eens een keer, in de tijd dat Peter verslaggever was. Maar dat ze dus een bekerwedstrijd tegen geld erop. Of weet ik veel wat hadden verloren. Of, of, of net hadden gewonnen. Het was in elk geval dramatisch slecht. En dat de volgende dag komen ze op een training. En Frits Korbach die zet een stoel in het midden van het veld. En die zegt rondjes lopen om die stoel van mij heen. Hè? En, 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 en dat hij zegt, erbij zegt van uh, als jullie dom kunnen voetballen dan kan ik dom trainen. Hè? En zo, zo was die, die Korbach. Uh, ja, en dat soort anekdotes die weet je nu nog. En alleen dat maakt al dat iemand verdiensten heeft in mijn ogen. Hè? Van dat hij dat niet vergeten is. Nee. Integendeel, dat nee. je het allemaal nog weet. Ja, nee, dat zijn... Het uh... draagt bij aan de... de, 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 de... Legende van zo'n club, zeg maar. Ja. De status van zo'n club. Het, 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 het leuke. Het, het smeuren. Ja, ja nou, onder, onder Riemer.
3: Want Riemer zei dat ook altijd. Hè? Uh, niemand is groter dan de club. Behalve, oké, okay, Abe. Maar na Riemer uh, kreeg je wel eens het idee dat, uh, dat uh, de plusbekleders zich wel groter voelden dan de club. Dat die er voor eigen eer en glorie zaten. En dat is uh, de dat, dat dat is foute zaak. Dan kom je op de glijdende schaal de verkeerde kant uit. En uh, ja, dat is, uh, dat is de club niet ten goede gekomen.
0: Nee. Kijk, een, je kunt ook zeggen van een voorzitter als Riemers zou in deze tijd niet meer worden geaccepteerd ook. Dat kan, het zijn andere tijden, denk ik. Ja, Riemers was wel echt de baas en hij bepaalde wat er gebeurde. Ik weet niet of dat nu nog zou werken in deze nee, tijd. Nee,
3: maar hij, hij uh, laat dat zomaar werken zolang het succes, succesvol is. Ja. Je kunt niet ontkennen dat hij, uh, ondanks zijn dan, uh, nou, uh, uh, autoritaire trekjes, uh, het wel allemaal voor elkaar kreeg. Ja. Als hij zei van we gaan linksom met z'n allen, dan gingen ze linksom. Ja. Maar zou dat nu nog kunnen? Nou, nou, ja.
1: Op een andere manier. Want kijk, Riemer had in zoverre het voordeel dat Heerenveen lag ook in 1983 uh, op zijn gat. Uh, sowieso financieel, er moest eerst een enorme schuld worden weggewerkt. Hij had alleen maar te winnen in die zin. Tuurlijk, hij heeft het heel knap gedaan en dat is echt fantastisch allemaal en opbouwen, opbouwen, opbouwen. Maar nu, nu staat er al zoveel, weet je wel? Uh, uh, dus je zou het nu op een andere manier, zou het gewoon ingekleed worden nu, denk ik. Ja. Um, ja. Er was toen heel veel nog braakliggend terrein zeg maar bij Herenveen. Zowel sportief als als, als financieel. Hè. Er is een nieuw stadion gebouwd. Alles moest worden alles, opgebouwd. Alles werd opgebouwd. Ja.
3: Ja, dat is ook een kwestie van durven. Ja, zeker. Ja, een kwestie van durven om uh, je nek uit te steken... of dat nou voor een keer ja. Europees voetbal is... waar je ja. niet weet waar je aan begint. Ja. Uh, de lachers op je hand krijgen en dat weerstaan. Uh, uh, inderdaad, op een gegeven moment... Uh, dat, dat ze kwamen met de plannen voor een nieuw stadion... dat we dachten van...
1: Ja. Oké. Okay. Ja, die durf die was ja. enorm. Hè? Ja. Dat is ja. Ja. wel heel mooi geweest. Ja. hoor. Ja. En dat is natuurlijk ook verdienste van anderen geweest. hoor. Daar was
0: Bart van der Meer bijvoorbeeld toch ook nadrukkelijk ja. bij betrokken... Ja. Ja. Het was en, echt wel een team. En Bart van der Meer is natuurlijk op niet al te uh, leuke wijze vertrokken bij de club. Ook hij niet. Maar hij is nu inmiddels weer terug als hoofdsponsor. Ja. Wat wel grappig is. Ja. Uh, net voor de uitbraak van de coronacrisis... Uh, heeft Heerenveen dan een hoofdsponsor binnengehaald met Ous Nutria. Ja. Een bedrijf dat het wel heel goed uh, doet in deze ja. tijd.
1: Ik, ik heb wel de indruk dat die heren van het eerste uur... zeg maar, wat, Jij noemt Bart van der Meer, maar ook Riemer uiteraard. En ja. al die anderen die... die, die, die uh, dat Daar niet heel veel oud of zo is, maar misschien heb ik dat mis hoor. Dat, dat uiteindelijk dan in het belang van de club of zo dat ze ook wel weer dezelfde kant op zouden willen kijken. Ja, zo.
3: daar is genoeg gebeurd en ja. dan hebben mannen waarschijnlijk uh, dat glijdt dan uh, als water bij een en wat sneller allemaal af, hm. maar uh, dat dat opzij
1: gezet wordt voor de goede zaak. En, ja. en ik denk dat Bart van der meer ook wel zo'n denker is, ja. die dat uh, omdat ze erg wel clubliefde ja. hebben bij een ja. manier, niet die passanten die we net noemden. Nee. Maar wel die, die echte clubmensen van het eerste uur of zo, Dat dat uiteindelijk misschien al wel weer goed zou komen ook. Maar misschien heb ik dat mis. Nee,
0: er zijn ook nog uh, echt mensen die niet in het abel stadion komen door alles wat er gebeurd is. Ja. Dus die frictie zit er nog steeds. Ja. En ik geloof dat bij sommigen die frictie ook niet meer weggaat.
1: Nee. Denk ik. Nee, je hebt wel een paar. Uh, ook van het eerste uur. Ja. Uh, ja. Ik heb er wel eens eentje geïnterviewd. Uh, ja. ja, klopt.
2: Heel veel spelers. Uh, we hebben het nu heel veel over t- trainers en clubmensen gehad, uh, maar het zijn natuurlijk ook spelers die heel veel hebben betekend voor, uh, voor de club. We hebben het al over Abel Lentra gehad. Uh, Eddie Bosman,
1: Johan, bijvoorbeeld, staat op het lijstje. Ja, kijk, Eddie Bosman, was, uh, je had dan uh, uh, na Abel Enstra had je dan een hele tijd niks qua topspelers. En toen kwam Henk Soetendal. dat was in de jaren 60. Een, 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 de, de grote man, zeg maar, beheren Veen. Uh, net toen die wegging, kreeg je eenzelfde type speler, wat ik weet uit de overlevering hoor, maar Eddie Bosman, dat was, dat was een, jong, een jong talent uh, in de jaren 1974 zo'n beetje. En, uh, ja, en dat is toen eigenlijk in de jaren 70, begin jaren 80 ook nog weer, toen hij terugkwam is dat een hele belangrijke speler voor Herenveen geweest. een technische speler, weet je, wel, een goede speler, een goede middenvelder uh, die ook nog kon scoren. Eigenlijk in de lijn van spelers die Herenveen eigenlijk al heeft gehad. Hè. Soetendal was zo'n box-to-box player, wat we eerder al noemden, die een doelpunt kon maken, maar ook uh, ja, heel goed het spel las. Bosman was zo'n speler. En in de jaren tachtig kreeg je dan Pieter Bijl. Weer uit eigen kweek, zeg maar. Hè. Dat zelf, mm. Die heeft Heerenveen door de jaren heen altijd wel gehad. En ja, Eddie Bosman heeft gewoon ook heel, is gewoon topscorer alle tijden van Heerenveen. Uh, dat wil zeggen in betaalde voetbal. Hè. Uh, er is maar één echte topscorer alle tijden van Heerenveen. En dat is de Abelense uiteraard. Uh, maar in maar, betaald uh, voetbal is er Eddie Bosman. Eddie Bosman. Ja. Heen, dan heb je toch de eerste divisie en de divisie Want in de divisie is uh, Finn, Finn Basson. ja. Maar, maar, maar het betaalde voetbal is Eddie Bosman. Hij is gewoon een klasse speler geweest. Die ja. ook gewoon tegen Oranje aan zat. In elk geval Jong-Oranje gespeeld. Olympisch zelf al gespeeld. Um, die op een gegeven moment naar Feyenoord kon. Maar toen zat je in die tijd voor het Bosman-arrest nog met die transfersommen die gevraagd mochten worden. Hij was ook gymleraar, als ik het goed heb. Dus zijn baan was ook belangrijk voor hem. Ik weet niet precies hoe dat zat. Maar hij was gewoon een uitstekende speler. Tunkist ja ja ik heb toen kist een keer geïnterviewd um, in, bij hem in steenwijk uh, die heeft de meeste wedstrijden van heer veen gespeeld wat natuurlijk al een gigantische verdienste is daarmee heb je heb je eigenlijk je naam al voor dit uh, deze podcast verdiend ja. um, en 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 in boeken en toestanden maar te kist die, die 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 nou die gooide ik toen het balletje eigenlijk op van eigenlijk is niet maarten de Jong, mr heer maar ben jij het omdat jij dus de meeste ah, als je het zo zegt, eigenlijk wel ja. Weet je, eigenlijk ben ik... Uh, nou ja, daar was je eigenlijk veel te bescheiden voor. Maar ja, ook een hele belangrijke speler voor Herenveen geweest door de jaren heen. En... Ja. Um, ja. Turnkist.
3: Maarten de Jong? Ja, Maarten de
1: Jong natuurlijk Vind ik ook wel. Ja, ja. Ja.
3: ja. Ook al het lefhebbende omdat dat spandoek toch gaan lopen. De stofzuiger. Toch? Ja, hè? nooit weer Cambuur. Ja, meer maar <laughs> dat, uh, Ja, Maarten uh, ook wel. Hij is nu nog steeds bij Herenveen betrokken, volgens mij. Of is dat een uh, particulier initiatief? Die, ja. uh, die kinderenclinics toestaan. Nee, dat doet hij
0: niet meer. Ook oh. nee.
3: okay. wel. Van Nistelrooy?
0: Ja, ik, ik vind van. Hij heeft een jaar bij Herenveen gespeeld, Ruud van Nistelrooy. Herenveen uh, zag hij als opstap naar een mooie carrière. Nou, dat is gelukt, zullen we maar zeggen. En uh, uh, volgens mij geeft. Ruud van Nistelrooy nog steeds heel hoog op over bijvoorbeeld Vopper de Haan. Hè, over, de, over de trainer uh, de Haan. Die heeft hem heel veel bijgebracht. Maar andersom, het feit dat Ruud van Nistelrooy zo goed werd toen hij bij Heerenveen speelde, was voor andere jongens misschien ook aanleiding om te zeggen van hey, bij die club kan ik echt stappen maken en uh, volgende stap in mijn carrière zetten. Ja. Dus in die zin is Ruud van Nistelrooy denk ik heel belangrijk geweest. Net als John
3: Thomason dat is geweest. Ja. En voor Nederlandse spelers kwam er wel bij, want op een gegeven moment haalden ze... 67 doelpunt uit de eerste divisie met uh, Jilderim, Huntelaar en Juri Rozen. Ja, als dan Riemer binnenkwam, dan kwam er ook een, een voorzitter, een, de man binnen die Heerenveen uh, op de kaart zetten. En uh, dat, dat imponeerde zulke jongens ook zeker wel. Dat, dat is ook wel een belangrijke functie geweest. Wow. Ja. Er zijn natuurlijk nog veel
2: sp- oudspelers die bij Heerenveen uh, nog werken. Uh, Wilco Hellinga.
0: Jeffrey Talan. Ronnie Venema.
3: Ronnie Venema. Johnny Jansen. Johnny Jansen. Johnny Jansen, ja. ja. Johnny heeft niet veel in de eerste gespeeld, denk ik. Eén wedstrijd, Eén wedstrijd. officieel. Ja, ja. ja. ja dat, dat die, die, bind, die verbindenis blijft. Maar is dat
2: nu het, het clubgevoel wat nog overeind staat, uh, om het zo maar te zeggen?
1: Nou, dat kan aan de rol het beste beoordelen. Ik vind, dat... uh,
0: ik vind Johnny Jansen... Um, uh, ik denk dat het voor die club heel goed zou zijn als hij langtrainer blijft van Herenveen, Omdat hij... Die club kent. Hij weet welk gevoel daarbij hoort. Uh, hij, is laagdre- hij is een normale kerel. Uh, uh, ik vind wel dat hij nu wel een beetje symbool staat voor... Nou, wat er nog is. Ja. Wat er voor over is. En dat hij dat ook wel heel erg belangrijk vindt. Dat zegt hij ook elke keer.
3: Wat ja. is, is er nog? Wat kan Heerenveen financieel nog? Nou, Heer Veen
0: zit uh, financieel moeilijk. Nu helemaal natuurlijk, die coronacrisis. Hoewel het nog niet helemaal duidelijk is wat uh, de schade zal zijn. Maar ze hebben natuurlijk al jaren grote operationele tekorten. Van, van ik geloof, 6 miljoen de laatste keer. Ja, jaar daarvoor ook 6 miljoen euro. Dat betekent dat je dat geld ergens vandaan moet halen. En dat halen ze uit transfers. Dus ze verkopen spelers. Maar van het geld dat ze daarvan overhouden, kunnen ze maar heel weinig doen. Dus het wordt steeds lastiger om een goede ploeg op de been te brengen. Omdat die gaten moeten worden gevuld. Dus je zal uh, de kosten moeten omlaag, de inkomsten uit commercie moeten omhoog. Dat is eigenlijk uh, al jaren wat ze roepen. Ik heb wel, wel tien jaar,
1: maar het komt er niet van tot nu toe. En hoe zit het met die molensteen van, de, van het stadion en en, 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 en sportstad? Uh?
0: Ja, nou, de, de stadionhuur is naar beneden gebracht. Onder Luc IJzinga nog. Uh, die hebben een nieuwe, nieuw contract getekend waardoor de rente lager was. Uh, de, de looptijd langer, waardoor het jaarlijkse bedrag aan, aan huur naar beneden is gegaan. Maar nog altijd betalen ze ik meen een dikke 3 miljoen euro. Op een begroting van. Op een omzet van 14 miljoen. Nou ja, dat is, dat is gigantisch en dat kan niet. Dus uh, daar zijn ze ook mee bezig op de achtergrond. om dat toch weer open te breken. om daar iets mee te doen. Maar ja, je bent afhankelijk van de gemeente. je bent afhankelijk van Sportstad. Dus dat is heel ingewikkeld.
3: Is, is er nog een Lenstra verbonden aan Herenveen? Uh, iets in die familie?
1: Nee, dat is. Uh, nou ja, een beetje misgelopen op een gegeven moment. Hè. Um... Janneke, de jongste dochter, en Heel uh, en uh, de weduwe, inmiddels ook overleden. Hè, die, die kwamen natuurlijk altijd bij Heerenveen kijken. Die ging ook altijd mee op, op reizen en zo. En, uh, maar dat is... Uh, nee, s- um, voor zover ik weet is, 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 is Janneke niet zoveel meer bij Heerenveen uh, te vinden. En, um, uh, en verder wat familie betreft. Nee, dat is volgens mij helemaal... Abe heeft een, geen ver... talentvolle kleinzoon of zo? Uh? Uh, niet dat ik weet. Nee, nee. <laughs> nee. Nee, hij heeft helemaal geen kleinzoon trouwens. Okay, hij heeft, nee. Misschien dat hij achterkleinzonen heeft. Dat zal inmiddels wel, want zijn kleindochters zijn van mijn leeftijd. En uh, jullie weten allemaal hoe oud dat is. Dus uh, <laughs> daar dat zal, zal geen talent meer zitten. Mm. <laughs> maar misschien wel in de achterkleinkinderen. Honderd ja. mm. jaar Herenveen.
2: Uh, samengevat in, uh, nou ja, bij elkaar geteld drie uurtjes uh, ongeveer. Uh, lang niet genoeg. Maar we hebben een poging gedaan. En
0: Alves komt nog.
2: En Alves komt nog, dat is, het, dat is het toetje. Dat is zonder jullie. Maar uh, ja, collega Sanne de Vries heeft hem gesproken. Het heeft even geduurd. Maar. Uh,
3: als de 125-jarigen bestaan, dan zeggen wij en toe om alle journalistieke anekdotes en, uh, en verhalen daaromheen nog eens te vertellen.
2: <laughs> ja, en wie, uh, stel, zit hier over 25 jaar weer, wie uit deze tijd bespreken we dan als het gaat om. Zonder hen geen Heerenveen. Want hè, we horen heel veel namen. Dat is ook logisch dat die meerdeel in het verleden liggen. Maar uit de laatste 5, 6, 7 jaar hoor ik vrij weinig namen. Hè. Deels door die bestuurscrisis. Die misschien misschien nog... Johnny
0: Jansen. Johnny Jansen? Dat zou kunnen.
2: Oh, nou ja, Jeffrey Talan. Zijn er Johnny... nog uh, spelers waarvan we dan zeggen van... Nou, die hebben het gemaakt. Van, ah, die hebben toch gewoon bij Heerenveen gespeeld. Hè. Zoals we dat nu misschien hebben over Ruud ja. van Nistrooy, over Huntelaar. Uh, zijn er dan nu spelers die we
1: over 25 jaar herinneren. Nou ah, ja, Hakim Sier, ja, ja, precies. Hakim Sierra nu al natuurlijk. Hè. Ja. 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 Die heeft ja. toch ja. maar bij Herenveen gespeeld, zullen veel mensen zeggen. En ja. wij met hun. toch
3: uh, Celsi. Ja. Ja, nou ja, Talan. Uh, acht in Taland. Ja. In, in, ja. in Talan, ja. Toen hij bij Herenveen speelde. Echte clubman. Ja. En een ja. clubman geworden. En uh, nog steeds in Herenveen wonend. Ja. En uh, ja, dat is. Uh, maar goed, die mist dan wel de uitstraling, maar is ook wel tevreden in de rol die hij nu heeft. Ja. Laat hij maar in de schaduw zitten, dan vindt, gedijt hij het beste in. Dat vindt hij wel prima. Maar goed, uh, dat zijn jongens die wel in een, uh, in een periode waarin het Nederlands zelf ook wel keuze uit meer had volgens mij, acht in de lands heeft gedraaid.
1: Ja. En, uh, Terwijl hij toch ook wel vaak uh, knieproblemen had toen ja. al, hè? Uh, ja. of andere problemen met blessures, maar die had nog wel meer kunnen spelen, als hij wat meer geluk had gehad met, uh, met leed. Ja. Maar ah, uiteraard zie je ja. Zie je echt. Ja. Ik en moet die...
0: toch ook even denken aan Stijn Schaars, die denk ik een hele goede trainer wordt op termijn. En die heeft dan toch maar mooi twee jaar bij Veen gespeeld. Drie jaar zelfs? Twee jaar. Nou. Nou, meer niet gespeeld dan wel, denk ik. Maar <laughs> ja, heel veel geblesseerd geweest, ja, maar, maar wel eigenlijk. echt de leider en de aanvoerder ja. van dat team. En, uh, International. Ja. Hij staat ah. wel op, het, uh, op de heeft, muur. Heeft de via Herenveen weer het Nederlands elftal gehaald? Ja. Ja. Daar is het ook misgegaan, volgens mij, toch? Klopt, dus hij is, is wel wel geblesseerd ja. geraakt ja. tegen ja. België. Ja. maar zo'n ja. jonge
3: CIA is wel gevormd in Herenveen. Ja. Ja. zeker. Die zeker. heeft uh, hier.
1: Uh,
0: zat op het randje. Ja. En ze hebben hem uh, net aan de goede kant uh, weten te houden.
1: Nou ja, als je het dan over verdiensten hebt. Zonder uh, dan mensen. Maar de voetbalschool van Herenveen, Dat is natuurlijk ook een verdienste voor de club. Uh, gewoon de manier waarop Herenveen spelers zelf groot, uh, heeft opgeleid. Uh, en, en al die mensen dat met elkaar hebben gedaan. Uh, een, uh, iets waar je als club voor staat. Um, wat je bent. Wat je, wat je, wat je, wat je karakteriseert zeg maar, als club. Daar heeft Herenveen natuurlijk ook een enorme naam in gekregen. En, en dat is natuurlijk ook de, de, de Foppe de Haan. En Gert-Jan Verbeek uh, Jan de Jonge. Uh, wil ik daarbij noemen, uh, dat soort mensen. Henk Heising uiteraard, hè, maar, maar al die mensen die, uh, die dat hebben gedaan. Uh... Ja.
0: En waar het vroeger nog wel eens uh, heel erg lastig was voor eigen spelers om echt door te breken in het eerste elftal, is dat de laatste jaren gaat dat heel goed. Ja, maar dat is noodzakelijk geworden. Dat is noodzakelijk ja. geworden, maar op zich is dat een, een noodzakelijk goede ontwikkeling geweest. Ja. Want ze verdienen er ook heel veel geld aan.
2: Ja. En dat draagt bij een clubgevoel, omdat die spelers al jaren bij de club zitten. Ja. En dat alles wat Heerenveen wil zijn, dat uitzicht... Uh, nou ja, uitzicht het, de laat, de het,
3: het laatste pareltje, Michel Flap. Michel Flap. Dat is toch, merk ik dat wel als, als inwoner vlakbij Sneek, maakt dat heel veel trots los binnen zo'n stad en, en binnen een Heerenveen-gebied. Er wonen ook wel Cambuur supporters maar die strook daar, uh, dat, dat maakt trots los. En, en dat wil je terugzien op het veld. Als Michel Flap dan, uh, dan schittert, dan schittert de regio mee. Ja. Het is en inderdaad, en dat is wat jij zegt.
1: heel belangrijk dat dat blijft uh, ja. uh, gebeuren bij een club als Herenveen, Dat er af en toe toch een nou ja, Friese jongen ja. daartussen loopt. Dat moet natuurlijk allemaal wel kunnen, want ja. het is een kleine visvijver, maar, maar dat is wel inderdaad, dat is wel heel belangrijk dat dat af en toe uh, gebeurt weer.
2: Gebeurt, absoluut. absoluut. Ja. Arnie van der Heijden, de volgende?
0: Zou mooi zijn, hè? Jong
2: jongen met Herenveen
0: volgens mij. Ja. Zou kunnen. Buitenspeler. Denk aan Deli Sinkgraven, Jerry St. Justin, Hakim uh, Gouden Leeuw ook. Narsing. Narsing. natuurlijk. Het zijn er heel wat geweest. En misschien is Arjen wel de volgende, ja. We gaan het zien.
2: Uh, de jeugd heeft de toekomst. Uh, wij hebben teruggekeken. Uh, dank. Uh, ik vond het leuk. Ja, het is een soort mini-colleges zijn dit geweest voor mij ook.
3: <laughs> ja. Je wordt je wel bewust van, uh, van dat je zelf wat ouder wordt, ja.
2: <laughs> Laten we het weer houden. Uh, fijne verjaardag, uh, Johan Mast. Dank u. We gaan het niet over de leeftijd hebben. Uh, dank voor het luisteren. Morgen inderdaad Alfonso Alves. Hij heeft gesproken en uh, hij is nog steeds trots dat hij ooit het uh, pompebede shirt heeft mogen dragen. Daarover morgen meer. Uh, bedankt voor het luisteren.
3: Dit was Coco Radio. Abonneer je via Spotify en iTunes en je krijgt altijd de nieuwste aflevering in jouw feed.